0: El sueño del padre muerto. Él no sabía que estaba muerto. Comienzo por cumplir mis promesas. La vez pasada les había indicado el artículo de Sartre que se intitula La Trascendance de Lego Esquis de Une Description Phenomenologic. Se encuentra en el volumen 5, páginas 85 a 103, de Recherches Philosophics, Excelente revista que dejó de aparecer con la guerra y con la desaparición de su editor, Boy Bean. En cuanto a la aclaración hecha por Freud, se encuentra en el tomo 2.3 que contiene la Traumdautum, en la página 402. La tesis según la cual todos los sueños exigen una interpretación sexual, eterno objeto de polémica en la bibliografía sobre este asunto, es ajena a la interpretación de los sueños. ...no se la encontrará en ninguna de las ediciones del libro... ...y está en palmaria contradicción con otras opiniones en él contenidas. Muchos de ustedes asistieron anoche al relato clínico... ...de uno de nuestros camaradas y excelentes psicoanalistas... ...sobre el tema de obsesivo. Lo han escuchado hablar a propósito del deseo y de la demanda. Si aquí buscamos poner de relieve... El problema de la estructura, del deseo y de la demanda se debe a que esa distinción no es solo teórica, sino que está ligada a lo esencial de nuestra práctica y se aplica de inmediato a la clínica. La vivifica, la toma, diré, comprensible. Diré casi que es un signo el hecho de que, al haberla manejado demasiado en el nivel de la comprensión, ustedes puedan experimentar no sé qué sensación de insuficiencia. Lo cierto es que el nivel de la comprensión está lejos de agotar los resortes de la estructura que intentamos penetrar, porque intentamos actuar sobre ella. La distinción entre la demanda y el deseo clarifica de inmediato la demanda. Como contrapartida, sitúa bien el deseo del hombre en su lugar, es decir, en su punto estrictamente enigmático. La clave de todo esto es la relación del sujeto con el significante, lo que caracteriza a la demanda, no es solo ser una relación de un sujeto con otro sujeto, sino que esa relación tiene lugar por medio del lenguaje, es decir, por medio del sistema de los significantes. Según fue anunciado, encaramos ahora la cuestión de qué es el deseo en la medida en que este es el fundamento del sueño. No es simple saber cuál es el deseo cuando es el motor del sueño. Como mínimo, ustedes saben que es doble. Primero, ese deseo apunta ante todo a la preservación del dormir. Freud lo articuló de la manera más expresa, es decir, la preservación de ese estado en el cual para el sujeto se suspende la realidad. Segundo, ese deseo es deseo de muerte. Lo es, por otra parte, y al mismo tiempo lo es de manera perfectamente compatible, en la medida en que por medio de ese segundo deseo a menudo se satisface el primero. Siendo el deseo de muerte aquello en lo cual se satisface el sujeto del Wunsch. Quisiera colocar ese sujeto en una suerte de paréntesis. No sabemos qué es el sujeto y la cuestión es saber quién es el sujeto del Wunsch del sueño. Cuando algunos dicen el yo, se equivocan. Freud sin duda afirmó lo contrario. Y si dicen es el inconsciente, eso no dice nada. Entonces, cuando digo el sujeto del Wunsch se satisface, pongo ese sujeto entre paréntesis. Todo lo que nos dice Freud es que lo que se satisface es un Wunsch. ¿Con qué se satisface? Diré, se satisface con ser, entiendan, con ser satisfecho. Esto es todo lo que podemos decir, ya que el sueño no aporta consigo ninguna satisfacción más que la satisfacción a nivel del Wunsch. Es decir, una satisfacción verbal. Si cabe decirlo, el Wunsch de un sueño se contenta con apariencias. También el carácter de esa satisfacción se refleja aquí en el lenguaje, en ese satisfecho, con ser, como recién me expresé, donde se pone al descubierto la ambigüedad del término ser. El ser está allí, se desliza por doquier y asimismo toma la forma gramatical de remisión al ser, el ser satisfecho. ¿Acaso este ser puede ser tomado por el lado de la sustancia? No hay nada sustancial en el ser fuera de ese término mismo, se satisface con ser. No podemos tomar el ser si no es al pie de la letra. A fin de cuentas, lo que el Wunsch satisface es algo del orden del ser. No hay, en definitiva, otro lugar que el sueño, al menos en el plano del ser, donde el Wunsch pueda satisfacerse. Ahora querría hacer aquí, como a menudo lo hago, un pequeño preámbulo y volver la vista atrás para abrirle los ojos acerca de no sé qué cosa que comprende nada menos que el conjunto de la historia de la especulación psicológica. La psicología moderna, como saben, empezó por formularse en los términos del atomismo psicológico. Todos saben que ya no estamos en eso, que hemos abandonado el asociacionismo como se dice, y que hicimos considerables progresos desde que tomamos en consideración la demanda de la totalidad, la unidad del campo, la intencionalidad y otras fuerzas. No obstante, la cosa no está resuelta en absoluto, precisamente a causa del psicoanálisis de Freud. Y lo que en realidad se desconoce es cómo ha intervenido el resorte de ese ajuste de cuentas que no es tal. Quiero decir que se dejó escapar por completo la esencia y por ende también la persistencia de lo que supuestamente fue reducido. Al comienzo es cierto, el asociacionismo que pertenece a la tradición de la escuela psicológica inglesa es una gran equivocación, si me permiten decirlo así. El problema es el del campo de lo real y el de su aprehensión psicológica por parte del sujeto humano. La cuestión... En suma, es explicar no solo que hay hombres que piensan, sino que hay hombres que se desplazan por el mundo aprendiendo de él. De un modo poco menos que adecuado, el campo de los objetos. Ahora bien, ese campo de los objetos, ¿de dónde obtiene su carácter fragmentado, estructurado? Simplemente de la cadena significante. La teoría asociacionista no hace otra cosa en realidad que dar entrada a... ...al campo de lo real, el carácter fragmentado y estructurado de la cadena significante. A partir de aquí nos percatamos, por supuesto, de que hay un error. Nos decimos que debe de haber en el origen, si cabe decirlo, relaciones con lo real... ...que estén menos estructuradas por la cadena significante. Sin saber siquiera que lo que está en juego es el significante. Salimos entonces en busca de los casos en los cuales la aprehensión del mundo se presenta como más primitiva sobre la base de una noción proporcionalista de las cosas. Enfilamos hacia la psicología animal, evocamos todos los lineamientos en estigmáticos gracias a los cuales el animal puede llegar a estructurar su mundo y hacemos de ellos el punto de referencia de la aprehensión humana de lo real. Rechazamos entonces los famosos elementos del asociacionismo porque dependen de una concepción primera y falsa de esa aprehensión de lo real. Procedemos a resolverlos y diluimos el todo en una especie de teoría del campo en la cual lo real aparece animado por el vector de un deseo primordial. Imaginamos pues haber resuelto el problema. De hecho, no hemos hecho nada en absoluto. Hemos descrito otra cosa, otra psicología, que intenta captar el nivel de coaptación del campo sensorio-motor del sujeto a su umwelt, su entorno. Sin embargo, los elementos del asociacionismo sobreviven perfectamente al establecimiento de esa nueva psicología. No hemos reducido el asociacionismo en modo alguno, apenas hemos desplazado el campo de mira de la psicología. Lo que lo demuestra es justamente el campo analítico, en el cual siguen reinando todos los principios del asociacionismo. Hasta ahora nada ha reducido el hecho de que... Cuando comenzamos a explorar el campo del inconsciente, lo hicimos siguiendo algo que se denomina, en principio, asociación libre. Y todos los días volvemos a hacerlo. Por más que esa expresión sea aproximada, inexacta, para designar el discurso analítico, la mira de la asociación libre sigue siendo válida. Fíjense en las experiencias originales de las palabras inducidas. Si bien para nosotros no han conservado valor terapéutico ni práctico, siguen, no obstante, conservando su valor orientador en la exploración del campo del inconsciente. Por sí solo, eso bastaría para mostrarnos que nos encontramos en un campo en el cual reina el vocablo, el significante. ¿En qué se basa la teoría asociacionista, entendida como lo que de ello resulta sobre el mismo fondo de experiencia? En la constatación de que ciertos elementos, átomos, ideas, como se dice, sin duda en forma aproximada insuficiente, pero no sin razón, se coordinan en cierto nivel de la mente de un sujeto. ¿Y qué mostraban las primeras exploraciones experimentales del fenómeno, sino que éste está condicionado por lo que denominaban relaciones de contigüidad? Acompañen los textos, vean de qué se habla en qué ejemplos se apoyan y reconocerán perfectamente que esa continuidad no es otra cosa que la combinación discursiva sobre la cual se basa el efecto que aquí denominamos metonimia. Está la continuidad entre dos cosas que han sobrevenido en la medida en que son traídas a la memoria, en el plano de las leyes de la asociación. Un acontecimiento ha sido vivido en un contexto que a grandes rasgos podemos denominar un contexto de azar. Una vez evocada una parte del acontecimiento, la otra viene a la mente. De ese modo se constituye una asociación de contiguidad, que no es otra cosa que un encuentro. ¿Qué significa esto? En resumidas cuentas significa que se rompe, que sus elementos son captados en un mismo texto de relato. Si hablamos aquí de contiguidad, lo hacemos en la medida en que el acontecimiento evocado en la memoria es un acontecimiento relatado en que el relato forma parte del texto mismo. Por otra parte, está la contiguidad que distinguimos, por ejemplo, en una experiencia de palabras inducidas. Una palabra viene con otra. Digo la palabra cereza, el sujeto evoca la palabra mesa. Será una relación de contiguidad porque cierto día había cerezas en la mesa. Una relación de similitud se distingue de una relación de contiguidad pero es asimismo una relación entre significantes, en la medida en que la similitud es el paso de un término por una similitud de ser. Entre uno y otro hay similitud siempre, y cuando, siendo uno y otro diferentes, algún asunto de ser los vuelva parecidos. No entraré en toda la dialéctica entre lo mismo y lo otro, con todo lo que tiene de difícil y de infinitamente más rico de lo que en un primer abordaje permite sospechar. A quienes le interese, los remito al Parménides. Verán que les tomará cierto tiempo agotar la cuestión. Lo que digo aquí y que quiero hacerles sentir simplemente es que hay otros usos además del uso metonímico. Si hablo del labio diciendo que es como una cereza, hago un uso metafórico de la palabra cereza. Me dan la palabra labio, esta induce en mi mente la palabra cereza... ¿Por qué están ligados? ¿Acaso porque ambos son rojos? ¿Acaso porque ambos tienen la misma forma, analógicamente? ¿Acaso porque son parecidos gracias a alguna atribución? No, no solo eso. Sea lo que fuere, que esté en juego, de inmediato nos hallamos y eso se siente ante ese efecto absolutamente sustancial que se denomina efecto de metáfora. Cuando hablo de la cereza a propósito del labio, en una experiencia de palabras inducidas, no hay ningún tipo de ambigüedad. Estamos en el plano de la metáfora, en el sentido más sustancial del término, y en el plano más formal. El efecto de la metáfora siempre se reduce, como lo he mostrado a un efecto de sustitución en la cadena significante. Si la cereza está aquí, lo está en la medida en que puede ser inscripta en un contexto, estructural o no, donde figura el labio, Ustedes pueden objetarme que la cereza puede surgir a propósito de los labios dentro de una función de contiguidad, que la cereza pueda haber desaparecido entre los labios o que una mujer pueda haberme ofrecido tomar la cereza de sus labios. Sí, por supuesto, esto también puede presentarse así, pero ¿qué continuidad está aquí en juego si no la del relato acerca del cual hablaba recién? Desde el punto de vista real, es necesario no dejarse engañar por el acontecimiento en el cual se integra esa continuidad y que hace que la cereza haya en efecto estado, durante un breve momento, en contacto con el labio. Lo que importa no es que la cereza toque el labio, sino que sea engullida. No que sea sostenida por los labios, sino que nos sea ofrecida con un gesto erótico. Si detenemos un instante esa cereza en contacto con el labio, lo hacemos en función de un flash que es precisamente el flash del relato. Lo que por un instante suspende esa cereza entre los labios es la frase, son las palabras. A la inversa, la imagen creada por la suspensión del relato deviene efectivamente en esa ocasión, un estimulante del deseo, porque existe la dimensión del relato que instituye un flash. La implicación del lenguaje en el acto es lo que impone aquí un tono. A posteriori, el lenguaje introduce en el acto una estimulación, un elemento estimulante que depende de la detención del relato. Esa suspensión, que en este caso viene a alimentar al acto mismo, toma el valor del fantasma, que tiene significación erótica en el desvío del acto. Creo que esto basta para mostrarles que la instancia de significante está en el fundamento de la estructuración misma de cierto campo psicológico, no es la totalidad de ese campo. Es una parte, si por convención, denominamos psicología a una disciplina constituida sobre la base de lo que llamaré una teoría unitaria, intencional o apetitiva lo cierto es que esa presencia del significante, como Freud no cesa de recordárnoslo, está articulada de una manera infinitamente más apremiante, potente, eficaz en la experiencia analítica extrañamente se tiende a olvidarlo se pretendería que el psicoanálisis fuese en la misma dirección en que la psicología llegó a situar su interés nos admite el inconsciente más que en el área de un campo clínico tensional. Desde esa perspectiva, el psicoanálisis sería una especie de pozo, un camino de perforación, si cabe decirlo, paralelo a la evolución general de la psicología y que nos habría dado acceso a tensiones elementales, a un campo de las profundidades reducido a lo vital, mientras que lo que vemos en la superficie sería el campo denominado de la consciente y de lo preconsciente. Esto es un error. ...y lo que decimos toma su valor muy precisamente en ese contexto. ¿Pudieron algunos de ustedes seguir mi consejo de remitirse... ...a los dos artículos de Freud publicados en 1915? Si se remiten, por ejemplo, al artículo sobre el umber -Wufte, ...en el punto que allí parece el más delicado... ...constatarán que no está en juego otra cosa que elementos significantes. Cuando aquí hablo de significante... Quienes no comprenden ni jota articulan todos los días que es una teoría intelectualista, a la cual oponen naturalmente la vía afectiva, la dinámica. Lejos estoy de discutir su existencia, ya que paso por el artículo sobre el un guste precisamente para explicarla con claridad. Nos ubicaremos pues en el nivel de los sentimientos inconscientes en la medida en que Freud habla de ellos. En la tercera parte de Das... Un Freud nos explica muy claro que en sentido estricto solo puede ser reprimido lo que él llama Börstelenung-Representanz Esto significa representante de la representación ¿De qué? Del movimiento pulsional Que aquí es denominado Trieb-Rerung Y que incluso podemos llamar con mayor precisión unidad de emoción pulsional el texto no deja ningún tipo de ambigüedad. No es cuestión de considerar la triebrebr como inconsciente ni como consciente. ¿Qué significa esto? Solo significa que debemos tomar como un concepto objetivo lo que denominamos Triebrebrung. Es una unidad objetiva a la medida en que la examinamos y no es ni consciente ni inconsciente. Es apenas lo que es, a saber un fragmento aislado de realidad que conseguimos como algo que tiene su incidencia de acción propia. En mi opinión es aún más notable el hecho de que lo que la representa, a saber representante de la representación, ese es el valor exacto del término alemán, único representante de la pulsión, Trieb, pueda en cambio ser considerado como perteneciente al inconsciente. Ahora bien, esto implica precisamente ese término que recién escribí con un signo de interrogación, a saber, un sujeto inconsciente. Por supuesto, ustedes ya ven, no a dónde quiero llegar, sino a dónde llegaremos necesariamente. Aunque Freud en su época se encontraba en una situación en la cual las cosas podían decirse dentro de un discurso científico. Esa, borstelung Ustedes deben percibirlo bien, equivale estrictamente a la noción y al término de significante. No hago más que anunciárselo. Aunque la demostración de esto ya esté avanzada, me parece, si no, ¿de qué serviría todo lo que les dije recién? Por supuesto, lo demostré aún más, cada vez más. De eso se trata. Justamente, Freud en cambio, del modo más preciso, articula que todo lo que podemos connotar bajo los términos sensación, sentimiento, afecto, que él reúne, no podría ser considerado inconsciente, salvo por un relajamiento, por un descuido de la expresión. Según el contexto, esta presenta inconvenientes o no, como todos los descuidos, pero en principio él le deniega formalmente toda posibilidad de tener una incidencia inconsciente. Esto es expresado y repetido de un modo que no puede suscitar ninguna especie de duda o de ambigüedad. Cuando hablamos de un afecto inconsciente, queremos decir que este es percibido pero desconocido. ¿Desconocido en cuanto a qué? En cuanto a sus enlaces. Pero no es inconsciente, ya que siempre es percibido. Simplemente, nos dice Freud, fue a reenlazarse con otra representación no reprimida. Dicho en otras palabras... El afecto debió acomodarse al contexto que subsistía en el preconsciente, y eso le permite ser sostenido por la conciencia, lo cual no es difícil en este caso, por una manifestación de este último contexto. Esto está articulado en Freud. No se conforma con articularlo una vez, lo articula cien veces. Vuelve a ello en toda ocasión. Justo aquí se inserta el enigma de la denominada transformación del afecto en este aspecto revela ser singularmente plástico por otro lado a todos los autores esto les impactó en cuanto se aproximaron a la cuestión del afecto es decir cada muerte de obispo o sea la medida en que se atreven a tocar este punto porque lo absolutamente impactante es que yo que según parece hago psicoanálisis intelectualista me pasaré el año hablando de esto mientras que ustedes en cambio contarán con los dedos los artículos consagrados a la cuestión del afecto en el análisis. Por más que los psicoanalistas se llenen la boca con eso cuando hablan de una observación clínica, ya que por supuesto siempre recurren al afecto. Por lo que sé, hay un solo artículo de valor acerca de la cuestión del afecto. Es un artículo de Glover, sobre el cual se habla mucho en los textos de Marjorie Brierly. Hay en él un intento de avance en el descubrimiento de la noción de afecto, que deja un poco que desear en relación con lo que dice Freud respecto. Ese artículo es por lo demás detestable, al igual que la totalidad del libro, consagrado a lo que se denomina las tendencias del psicoanálisis. Es una muy bella ilustración de todos los sitios, sin duda imposibles, en los cuales el psicoanálisis está yendo a refugiarse. La moral, la personología y otras perspectivas eminentemente prácticas en torno de los cuales el bla 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 de nuestra época le gusta desvivirse si volvemos a las cosas que nos conciernen es decir a las cosas serias qué leemos en Freud en él leemos que el problema es saber en qué se convierte el afecto en la medida en que está desenganchado de la representación reprimida y que ya no depende más que de la representación sustitutiva a la cual logra enlazarse a lo desenganchado corresponde esta posibilidad que le es propia de ser anexado a otra representación, por lo cual el afecto se presenta en la experiencia analítica como algo problemático. Lo vemos, por ejemplo, en la vivencia de una histérica. De ahí parte el análisis. De ahí parte Freud cuando comienza a articular las verdades analíticas. Vemos surgir un afecto en el texto ordinario, comprensible, comunicable de la vivencia de todos los días de una histérica, y ese afecto que está allí, y que por otro lado tiene el aspecto de encajar con el conjunto del texto, salvo para una mirada un poquito exigente, es, sin embargo, la transformación de algo diferente. Eso diferente merece que nos detengamos en ello, ya que no es otro afecto que estaría, este sí, en lo inconsciente. Freud lo descarta de plano, no hay nada en absoluto semejante a eso, no hay nada en absoluto que en ese momento se encuentre realmente en el inconsciente, lo que se transforma es el factor puramente cuantitativo de la pulsión, lo diferente es el factor cuantitativo bajo una forma transformada. Toda la cuestión es entonces saber cómo son posibles esas transformaciones en el afecto. A saber, por ejemplo, cómo un afecto que está en la profundidad, un afecto acerca del cual es concebible restituir que en el texto inconsciente, sea este o aquel, se presente bajo otra forma en el contexto preconsciente. ¿Qué nos dice Freud? Primer texto. Toda la diferencia estriba en que en el inconsciente... Las borstelungen son investiduras, en el fondo, de huellas némicas, mientras que los afectos corresponden a procesos de descarga cuyas exteriorizaciones últimas se perciben como sensaciones. Tal es la regla de la formación de los afectos. Como les dije, el afecto remite al factor cuantitativo. De ese modo, Freud entiende que no solo es mutable, móvil, sino que está sometido a la variable que constituye ese factor, articula con precisión al decir que la suerte del afecto puede ser triple. El afecto persiste en un todo o en parte como tal, o es mudado en un monto de afecto cualitativamente diverso, en particular en angustia. Esto es lo que escribe en 1915 y vemos aquí esbozarse una posición que inhibición, síntoma y angustia articulará en 1926 dentro de la segunda tópica. O es sofocado, es decir, se es estorba por completo su desarrollo. La diferencia, escribe Freud, entre lo que ocurre con el afecto y lo que ocurre con la Orsten-Lungen-Representanz es que la representación después de la represión sigue existiendo en el interior del sistema inconsciente como formación real, mientras que al afecto inconsciente le corresponde solo una posibilidad de amago a la que no se le permite desplegarse. Yo no podía dejar de pasar por este preámbulo antes de entrar en el modo en que intento aquí plantear las preguntas a propósito de la interpretación del deseo del sueño. Les anuncié que para ello tomaría un sueño extraído del texto de Freud, porque a fin de cuentas sigue siendo la mejor guía para estar seguros de lo que él pretende decir cuando habla del deseo del sueño. Tomar este sueño del artículo que se titula Formulierungen formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico de 1911, publicado justo antes del caso Schreber. Si elegí este texto para extraer de él un sueño y el análisis que Freud nos brinda, se debe a que allí encontramos articulado de un modo simple, ejemplar, significativo, no ambiguo, como entiende Freud, la manipulación de esas borsellengulnes representantes, en la medida en que este artículo trata acerca de la formulación del deseo inconsciente. Lo que se desprende del conjunto de la obra de Freud acerca de las relaciones de la Borste lunger con el proceso primario, en la medida en que está sometido al primer principio, llamado principio de placer, no deja ningún tipo de duda. No hay forma alguna de concebir la oposición entre el principio de placer y el principio de realidad, si no nos percatamos de que lo que se nos presenta como el surgimiento alucinatorio en el cual el proceso primario, es decir, el deseo en el nivel del proceso primario, encuentra su satisfacción concierne no simplemente a una imagen, sino a un significante. Por otro lado, es asombroso el hecho de no haberse percatado de ello de otro modo, es decir, a partir de la clínica. El hecho de no haberse percatado de ello de otro modo se debe a que la noción de significante no está elaborada en el momento del gran esplendor de la psiquiatría clásica, ya que a fin de cuentas, dentro de la masividad de la experiencia clínica, ¿bajo qué formas se nos presentan las alucinaciones? ¿Cuáles son las más problemáticas formas principales, las más insistentes, bajo las cuales se nos plantea la cuestión de la alucinación? Son las alucinaciones verbales o de estructura verbal, cuando hay intrusión, intromisión en el campo de lo real, no de una imagen, ni de un fantasma, ni de lo que sostendría un simple proceso perceptivo, sino de un significante. Si una alucinación nos plantea problemas que le son propios, se debe a que están en juego significantes y no imágenes, ni cosas, ni percepciones. Esas falsas percepciones de lo real, como dicen en Freud, esto no da lugar a ningún tipo de duda. Al final de ese artículo, Freud toma un sueño para ilustrar lo que denomina la Neurotisch-Warung, la valorización neurótica, en la medida en que el proceso primario irrumpe allí. Warung es un término a retener, el término no es muy habitual en alemán. Está ligado al verbo Waren, que es una forma durativa del verbo Waren. Si bien quiere decir duración, su uso más común lo toma en el sentido de valor, valorización. Este sueño es el sueño de un sujeto en duelo por su padre, a quien asistió, nos dice, durante los largos tormentos de su agonía. He aquí el sueño, el padre aún está con vida y le habla como antes. A pesar de ello, él no deja de experimentar de una manera en extremo dolorosa el sentimiento de que su padre ya está muerto. Solo que para nada lo sabía, me refiero al padre. Es un sueño corto, es un sueño que se repitió con insistencia en los meses que siguieron al deceso del padre. Es un sueño que, como siempre, Freud aporta en el nivel transcripto, ya que lo esencial del análisis freudiano se basa siempre en el relato del sueño, como algo ante todo articulado. ¿Cómo lo abordará Freud? Está fuera de duda, por supuesto, al menos debido a la distinción que siempre hizo entre el contenido manifiesto y el contenido latente, que Freud jamás pensó que un sueño se relaciona de inmediato con lo que en el análisis no se abstienen de llamar a cada instante con la expresión «wishful thinking», que no tiene equivalente. Al pronunciarlo casi, querría hacerlo equivaler a una suerte de toque de alarma. El uso de semejante término debería por sí solo despertar las sospechas de un analista ponerle incluso a la defensiva y persuadirlo de que ha tomado la dirección equivocada. Ni hablar de que Freud, por un instante, fustigue ese wishful y nos diga que, si el sujeto sueña con su padre, se debe apenas a que tiene necesidad de verlo, y que eso le da placer. Esto no es en absoluto suficiente por la simple razón de que este sueño no parece para nada ser una satisfacción, y de que su carácter doloroso es bastante marcado como para evitarnos esa suerte de paso precipitado, sin embargo aquí lo tomo en cuenta para señalar su posibilidad en el límite, aunque a fin de cuentas no pienso que ni un solo psicoanalista pueda llegar a eso cuando se trata de un sueño, precisamente debido al hecho de que no se puede llegar a eso cuando se trata de un sueño, los psicoanalistas ya no se interesan en el sueño. ¿Cómo aborda Freud las cosas? Permanecemos en el nivel de su texto, ningún otro camino nos lleva a la comprensión de este sueño en su sonoridad de sinsentido, sino es el agregar según el deseo del soñante o a causa de su deseo a las palabras, que el padre estuviese muerto y el añadir que él, el soñante lo deseaba a las últimas palabras. El pensamiento onírico reza entonces, era para él un doliente recuerdo el haber tenido que desearle la muerte a su padre, y cuán espantoso habría sido que el padre lo sospechase. Esto lo lleva a dar su peso al modo en que Freud trata el problema, por medio del significante. Lo que Freud inserta en el texto, que nos da como aquello que permite acceder a la comprensión del sueño, como aquello que otorga el sentido del texto, son cláusulas. Intentaremos articular lo que son en el plano lingüístico. Les ruego que entiendan lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que esa sea la interpretación. Tal vez esa sea en efecto la interpretación. Pero aún no lo digo. Los detengo en ese momento en el cual cierto significante es designado como producido por su falta. Al reinsertarlo en el contexto del sueño accedemos de golpe a lo que nos dan como la comprensión del sueño vemos aquí entonces ante un caso típico, aquel en el cual el reproche que nos hacemos a nosotros mismos respecto de la persona amada conduce a la significación infantil del anhelo de muerte. El término transferencia, ubertragung, es aquí empleado por Freud en el sentido en que primitivamente se lo emplea en la interpretación de los sueños para designar el traspaso de una situación original, de un anhelo de muerte original, en este caso a una situación actual. Un anhelo análogo, homólogo, paralelo, similar de una manera cualquiera. Se introduce para hacer revivir el anhelo arcaico que está en juego. Freud trata entonces el problema por medio del significante. A partir de esto, podemos intentar elaborar qué significa interpretación. Pero comencemos por ajustar cuentas con el tipo de interpretación que hemos dejado de lado. La que se refiere al wishful thinking. Bastará con un señalamiento. Si ese término no puede ser traducido por pensamiento deseoso o deseante, se debe a una razón muy simple. Tiene un sentido, por supuesto, pero en análisis se lo emplea dentro de un contexto en el cual no es válido. Cada vez que se topen con él para poner a prueba la pertinencia de su empleo, no tienen más que hacer la siguiente distinción. A wishful thinking no hay que atribuirle la significación de tomar los propios deseos por realidades, como dicen habitualmente. Ese es el sentido del pensamiento en la medida en que éste patina, en la medida en que flaquea, sino tomar el propio sueño por una realidad. A ese solo título ya es por completo inaplicable a la interpretación del sueño, a ese tipo de comprensión del sueño. En el caso del sueño, eso apenas querría decir que soñamos porque soñamos. Una interpretación en ese nivel no es para nada aplicable en ningún momento a un sueño. Es necesario, entonces, que lleguemos al llamado procedimiento de adjunción de significantes. Si acompañamos el texto de Freud, ese procedimiento supone que antes hubo sustracción de un significante. Sustracción es exactamente el sentido que tiene el término del cual Freud se sirve para designar la operación de la represión en su forma pura, en su efecto unterdrückt, diría yo. En ese momento nos retiene algo que se nos presenta como una objeción y un obstáculo. Si no estuviésemos decididos de antemano a encontrar todo en Freud, es decir, si no estuviésemos decididos de antemano a creer, creer, como dice el señor Prevert, de todos modos deberíamos detenernos en esto. Que la pura y simple restitución de las dos cláusulas nach seinem Wunsch y dab Er Wunschte es decir, que el hijo anhelaba esa muerte del padre, en sentido estricto, no agregó nada a lo propio que el propio Freud nos designa como la meta final de la interpretación, a saber, la restauración del deseo inconsciente. En efecto, ¿qué restituimos en ese momento, sino algo que el sujeto ya conoce a la perfección? Durante la enfermedad del padre, dolorosa en extremo, el sujeto, en efecto, le deseó la muerte como solución y como fin de sus tormentos. Por supuesto, hizo todo para disimularle el deseo, el anhelo, que le era perfectamente accesible en su contexto, su contexto vivido reciente. No hace falta siquiera hablar del preconsciente a este respecto. Es un recuerdo consciente, perfectamente accesible al texto continuo de la conciencia. Lo que sustrae a su texto, un elemento que, en modo alguno, oculta la conciencia del sujeto, es pues el sueño. Y entonces ese fenómeno de sustracción es lo que adquiere valor positivo. Si me permiten, quiero decir que ese es el problema de la represión. Lo reprimido, sin duda alguna, es aquí una Börste Lungro e incluso una absolutamente típica. Si algo merece este término, es algo que en sí mismo es una forma vacía de sentido según su deseo, en sí aislado. No quiere decir nada. Quiere decir según el deseo del cual se habló antes. El sentido depende de la frase anterior. En esta dirección quiero llevarlos para hacerles captar el carácter irreductible de lo que está en juego por comparación con toda concepción que se refiera a una elaboración imaginaria, incluso a una abstracción de los datos objetales. Cuando lo que está en juego es el significante y la originalidad del campo que la acción del significante instaura en el psiquismo, en lo vivido, en el sujeto humano. Lo que aquí tenemos son formas significantes que solo se sostienen en la medida en que están articuladas con otros significantes. Aquí me interno en consideraciones que, bien lo sé, supondrían una articulación mucho más extensa. Los psicólogos de la escuela denominada Escuela de Marburgo cuyos trabajos eran ejecutados dentro de un pequeño círculo cerrado por completo, llevaron a cabo con gran perseverancia todo tipo de experiencias relativas a una suerte de intuición que ellos denominaban pensamientos sin imágenes. Era cuestión de pensar sin imágenes ciertas formas que no eran más que formas significantes sin contexto, en estado naciente. Por otro lado, los problemas que aquí nos plantea la noción de Borstelung, Merecerían recordar que Freud asistió durante dos años, según los testimonios que tenemos sin ambigüedad, al curso de Brentano. Sería necesario referirse a la psychology que éste escribió y a su concepción de la Borsellung, para captar el peso exacto de lo que podía abarcar ese término en la mente de Freud, no sólo en mi interpretación. ¿Cuál es el problema con que nos topamos? El de la relación que hay entre, por un lado, la represión, en la medida en que se aplica, dice Freud, a algo que es del orden de la borcelung, y por otro lado, la aparición de un sentido nuevo bajo el efecto de algo que para nosotros, en el punto por donde transitamos, es diferente del hecho de la represión. A saber, la elisión de las dos cláusulas en el contexto del preconsciente. ¿Acaso esta elisión es lo mismo que la represión? ¿Es exactamente su par, su contrario? Ante todo, conviene explicar esa elisión en el plano más formal. ¿Cuál es su efecto? Está claro que es un efecto de sentido. Digo elisión y no alusión, porque no hay aquí, para emplear el lenguaje cotidiano, una figuración. El sueño, lejos de hacer alusión, muy lejos de ello, a lo que precedió a saber, la relación del padre con el hijo, introduce algo que suena de manera absurda. ...y que tiene un alcance de significación absolutamente original en el plano manifiesto. Se trata de una figura verborum, de una figura de palabras. Para emplear un término que va a la par del primero, la elisión produce un efecto de significado. En esto equivale a la sustitución de los términos faltantes por un blanco, por un cero. Pero un cero no es lo mismo que nada. En suma, el efecto que está en juego puede ser calificado de efecto metafórico... El sueño es una metáfora. En esa metáfora surge algo nuevo que es un sentido, un significado. Este es sin duda algún enigmático, pero de todos modos no es algo que no hayamos de tener en cuenta. Diré que es una de las formas más esenciales de la vivencia humana, ya que esta imagen es la que durante siglos lanzó a los seres, en cierto recodo de duelo de su existencia por los caminos más o menos ocultos que los conducían a lo del nigromante. Lo que el nigromante hacía surgir en el círculo del encantamiento era algo denominado sombra, ante lo cual no sucedía otra cosa que lo que sucede en este sueño. La sombra es ese ser que está allí a punto de ser, sin que sepamos cómo existe, y ante el cual literalmente no podemos decir nada. Ese ser, por supuesto, habla, pero poco importa, ya que hasta cierto punto lo que dice es también lo que no dice, y el sueño tampoco nos lo dice. Su palabra solo extrae su valor del hecho de que quien ha llamado al reino de las sombras al ser amado no puede ser literalmente decirle nada de lo que constituye la verdad de su corazón. Esta confrontación, esta escena estructurada, este libreto requiere que nos preguntemos qué es, cuál es su alcance. ¿Tiene valor fundamental estructurado y estructurante de lo que intento precisarles este año bajo el nombre del fantasma? ¿Es un fantasma? ¿Hay alguna cantidad de caracteres exigibles para reconocer en tal libreto los caracteres del fantasma? Por desgracia, solo podremos comenzar a responder la próxima vez. Entiendan bien que daremos a esta pregunta respuestas absolutamente precisas. Estas nos permitirán encarar qué es lo que esto tiene de fantasma en efecto y qué es lo que tiene de fantasma onírico. De inmediato les articulo un primer punto. En el sentido preciso que podemos dar a este término fantasma, un fantasma lírico tiene formas muy particulares y no tiene el mismo alcance que un fantasma de vigilia, si inconsciente o no. A propósito de esto, veremos cómo debemos concebir la función del fantasma. Segundo punto, a partir de allí veremos dónde se inscribe lo que Freud denominó mecanismo de elaboración del sueño, a saber, en la relación de la represión, considerada antecedente con los significantes acerca de los cuales les mostré en qué medida Freud los aísla y cómo articula la incidencia de la, su ausencia en términos de puras relaciones significantes. Así designo las relaciones que hay entre los significantes. En cuanto a estos significantes del relato, está muerto, por un lado, no lo sabía, por otro lado, y según su anhelo, en tercer lugar, intentaremos situarlos y hacerlos funcionar sobre los trayectos de las cadenas llamadas respectivamente cadena del sujeto y cadena significante. Tal como aquí se plantean, se repiten, insisten ante nosotros bajo la forma de nuestro grafo. Así verán para qué puede servir ese grafo y que no hay otro funcionamiento posible del discurso que el basado en esas estructuras en las cuales se inscribe la posición topológica de los elementos y de sus relaciones. Asimismo verán que la noción de estas estructuras basta para permitirnos dar un sentido al análisis de este sueño, hasta cierto punto cabe decir que las dos cláusulas en cuestión son en verdad el contenido de la represión, es decir, lo real, verdrán, como dice Freud, lo que está realmente reprimido, pero esto no basta. También debemos distinguir cómo y por qué el sueño hace uso de esos elementos, sin duda están reprimidos, pero en el nivel del sueño precisamente no lo están la vivencia inmediatamente previa los puso en juego en calidad de tales, mientras que ahora, como cláusulas, lejos de estar reprimidos, son eligidos por el sueño. ¿Por qué? Para producir cierto efecto de qué. No es algo tan simple. En suma, lo que se produce es una significación, no cabe duda, pero veremos que la misma elisión del mismo anhelo puede tener efectos por completo diferentes según estructuras diferentes. Para suscitar un poco su curiosidad, para estimularla simplemente querría hacerles notar que tal vez haya una relación entre la elisión de la cláusula según su deseo y lo que se manifiesta en otros contextos que, por ejemplo, no son de sueño, sino de psicosis, como el desconocimiento de la muerte, el desconocimiento por parte del sujeto de su propia muerte. En el plano formal, basta con que él no lo sabía o él no quería saber nada, llegue a articularse de otro modo, el que está muerto, para que lo que uno desemboque en el otro... ...salvo que se distingan de entrada los contextos clínicos... ...tal como la berberfum se distingue de la bernainung la psicosis esta articulación puede culminar en esos sentimientos... ...que llamamos de invasión o de irrupción... ...o en esos momentos fecundos en los cuales el sujeto piensa que en efecto... ...tiene ante él algo aún mucho más próximo a la imagen del sueño de lo que podemos esperarnos, a saber, alguien que está muerto. El sujeto vive con un muerto, pero un muerto que simplemente no sabe que está muerto. Tal vez lleguemos incluso a reconocer un fenómeno similar en la vida no normal, aquella en la cual vivimos todos los días. Tal vez nos ocurra más a menudo de lo que creemos, tener en nuestra presencia a alguien que tiene todo el aspecto de un comportamiento socialmente satisfactorio, pero que desde el punto de vista del interés, desde el punto de vista de lo que nos permite estar de acuerdo con un ser humano, es alguien que sin lugar a dudas es un muerto, y muerto desde hace tiempo, muerto y momificado, que no espera más que la pequeña basculación de no sé qué de semblante para reducirse a esa suerte de polvo que debe llevarlo a su fin. Conocemos a más de uno a partir del momento en que lo señalo, busquen entre sus allegados. Este aspecto de semi-muerto está quizá presente de manera mucho más difundida de lo que creemos en las relaciones entre sujeto y sujeto. ¿No es acaso cierto que lo que tiene de semi-muerta toda especie de ser vivo no nos deja la conciencia del todo tranquila? Quizá gran parte de nuestro comportamiento con nuestros semejantes introduzca en nosotros una reacción incidente siempre presente, esencial, que denota esa suerte de precaución que debemos tomar para no hacer notar al semi-muerto que allí donde está, donde está hablándonos esa media presa por la muerte. Quizás eso sea algo que hayamos de tener en cuenta y cuya importancia debamos medir cuando nos encargamos de escuchar los discursos, la confidencia, el discurso libre de un sujeto en una experiencia del psicoanálisis. Tal audacia de intervención sobre ese sujeto no dejará de implicar para nosotros mismos cierto efecto de rebote, que es muy precisamente aquello de lo cual más nos defendemos, a saber, lo más ficticio, lo más repetido que hay en nosotros, o sea, también la semi-muerte. En pocas palabras, en el punto donde llegamos al final de este discurso de hoy, las preguntas, antes que cerrarse, más bien se multiplican. Si este sueño debe aportarnos algo relativo a la cuestión de las relaciones del sujeto con el deseo, se debe a que tiene un valor acerca del cual no hemos de asombrarnos, dado sus protagonistas, a saber, un padre, un hijo, la muerte presente y, como verán, la relación con el deseo. No por azar hemos pues elegido este ejemplo y debemos seguir explotándolo la próxima vez. 26 de noviembre de 1958